0: 985. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a 4P29 Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua, tu podcast donde en cada episodio confío en darte algún truquito, alguna cosa que te pueda llevar para siempre. Por cierto, estoy encantadísimo de que me estés escuchando. Horas bellas
1: para nuestra historia, caramelo, sabor, gloria, que relame la memoria, ferida. Antes del final, más barra la grande o secuestre el huracán ¡Au!
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio 92 de tu podcast Link, tu camino hacia la mejora continua. Hoy es el episodio 92 y cuando oigo el número 92, sin duda recuerdo Barcelona 92. ¿Os acordáis todos...? Los que tengáis cierta edad como yo, la verdad es que fue increíble. Las Olimpiadas en Barcelona, qué ambientazo había. Yo tuve la suerte incluso de estar allí viendo el atletismo, viendo Carl Lewis contra Ben Johnson en los 100 metros, ¿os acordáis? Viendo al auténtico Dream Team de baloncesto, Michael Jordan, Larry Bird, etc, etc, etc. Magic Johnson, brutal. También tuve la suerte de ver balonmano fue increíble. Pero no solamente los deportes, ¿no? Sino el ambiente que se respiraba en Barcelona 92, en las calles, en las ramblas, en Boñuic. La verdad es que fue realmente increíble. Lo comparas con lo que hay a veces ahora por allí y dices, Dios mío, ¿eh? ¿qué hemos hecho? Eh? Pero bueno, ¿eh? a veces nos tenemos lo que nos merecemos. Oye, pues vamos entonces en breve hacia el episodio 92. Recordar. Recordar que. Eh, tenéis eh, la escuela Kaizen Lin en, en la web de Adum.es y que próximamente voy a hacer un webinario, un webinario en directo para todos vosotros donde que podréis apuntaros en breve yo creo que la primera quincena de enero lo haré a ver qué tal funciona y qué tal vais y si os gusta y si no os gusta pues vamos a por el episodio 92 que se llama Lines Simple ¿te parece interesante? venga pues vamos que nos vamos
1: Las calles, reír en más ciudades, esperando al vampiro, al último respiro.
0: Venga, pues episodio 92, líneas simple, interrogaciones. Lo primero que quiero deciros que simple no es lo mismo que fácil, ¿eh? y es una de las, dos, de las dos cosas que voy a trataros de comentar en el, en el episodio de hoy, en el podcast de hoy. ¿Y por qué esto del lean es simple? ¿no? Pues más que nada porque el otro día en LinkedIn hacían una encuesta sobre ello y había, pues como siempre, gente de todos los gustos y de todos los colores. ¿eh? Yo, particularmente, eh, lo primero que os digo, aunque esté muy de moda el término lean y todo aquello, yo cada vez de verdad soy más reacio a utilizar el palabra lean en mis charlas, en mis formaciones en mis proyectos, ¿vale? Porque vosotros quizás estéis a un cierto nivel en vuestra empresa y ya conozcáis de qué va todo esto un poco y demás, pero acordaros que esto es de implicar y de involucrar y de comprometer a la gente, ¿no? Y, y, y sin duda yo creo que es una mala forma de comenzar llamándole a algo lean, llamarlo, llamándole algo lean, porque la gente, normalmente mucha gente no sabe inglés y cuando hay proyectos lean o oye voy a implantar lean. Y la gente que dice, la gente cuando dice lean dice oye ¿por qué me están diciendo estos que me tengan que poner a leer? Obviamente es un chiste malísimo, eh pero a la gente en general lo de leer lean no, no le gusta en general. Con lo que de verdad yo creo que no es una buena forma de empezar Y otra mala forma de empezar es cuando empezamos a complicarla con multitud de palabras los consultores, los formadores, los que ya sabéis o ya sabemos algo de esto. Y empezamos a meteros palabras como jidoka como Gemba, como KPI, como 5S, como justin Time, como Smed, como Kanban, como Pokayop. Pocayoke, como Tag Time, como josin Kaizen como Actress Thinking como Problem Solving como Standard Work Joder, la cantidad de palabras y palabras raros que he dicho ¿verdad? Y seguro que me he dejado varias decenas de, de palabras que se utilizan en el ámbito del Lean el ámbito del Kaizen, en el ámbito de la mejora continua, ¿no? A mí, de verdad... Me gusta mucho más llamarlo a todo esto mejora continua. Yo como mucho lo llamo Kaizen Lean. Kaizen Lean mejora continua. Quizás hasta lo complique un poco demasiado al principio, pero, pero es que Lean solo a mí no me gusta. No sé si soy un tío raro ya con todo, con todo lo que hay, con todo lo que se mueve con el tema de Lean, pero verdad es verdad que cada vez soy más reacio a utilizarlo. Y sabéis que yo hace tiempo que estoy Tratando de simplificar. Yo lo que quiero hacer con, el, con, con la mejora continua, con el Lean, con el Kaizen Lean, es simplificarlo. Por eso acordaros que, que eh, he creado una cosa que no es, sabéis que no es física cuántica, pero que se llama el modelo 4P29, donde de verdad trato de simplificar todo esto de, de la mejora continua. Tenemos que hacer un back to basics. Olvidarnos de tantos palabras y tantas cosas y que la gente lo entienda. La mejora continua de verdad no es más que contar con las personas. Contar con las personas como lo más importante de las empresas para que junto con ellos seamos capaces de mejorar los procesos. Mejorar los procesos y sobre todo definir los procesos, definir los estándares y las formas de trabajar. Porque muchas veces empezamos a mejorar y no tenemos ni la parte inicial de cómo hacemos las cosas, de cómo tenemos los procesos, de cómo hacemos los procesos. Y con los procesos tratar de minimizar, eliminar los problemas que tenemos día tras día. Sí, y seguiremos teniendo porque es fantástico tener problemas, si no tuvierais problemas, ninguno de vosotros seguramente tendría trabajo, y acordaros, la cuarta P, que es las prioridades, los objetivos, el saber dónde vamos, y que no podemos ir a todos los sitios, estas son las cuatro ps del modelo 4P29 y el 29, acordaros, es el concepto del Kaizen, que todo esto Debe aderezado con el concepto del Kaizen, de, el Kaizen como rutina, como algo que hagamos todos los días, todas las personas, en todas las partes. ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué a pesar de ser sencillo? Porque en el fondo, si lo entendéis como el 4P y el 29, es algo bastante sencillo. ¿Por qué no es, a veces no es tan fácil de implementar, de poner en marcha, de, de sostener? Pues me, me he permitido hoy contaros una serie de puntos, creo que son un total de 10. Pero eh, eh, déjenme contaros unos cuantos puntos de por qué no es tan fácil el implementar y poner en marcha, pero que podemos solventar casi todos esos puntos. El punto cero, que digo yo a veces, es el que en ocasiones esto se compra por segundos y terceros niveles en las empresas. Vale que si eres un segundo un tercer nivel y en tu empresa puedes hacer cosas, ¿vale? Pero no vas a poder hacer un cambio real para siempre. Esto tienen que comprarlo los primeros espadas de las empresas, de las organizaciones. Y no comprarlo y luego decir, sí, sí, yo hacerlo vosotros, yo ya estoy implicado, ya hacerlo vosotros, ya contrato a un consultor y ya está ahí que lo haga. ¿O que lo hace este departamento mío de mejora continua? ¡No! Y para eso permitirme que os recuerde la historia de la gallina y el cerdo. ¿eh? ¿Sabéis la fábula aquella de la gallina y el cerdo? Aquello de comprometido o involucrado. Dicen que una gallina y un cerdo paseaban por la carretera un día cuando la gallina le dijo al cerdo ¡Oye, cerdo! ¿Qué te parece si nos asociamos y abrimos un restaurante? El cerdo dice, me parece una buena idea, ¿cómo lo llamaríamos? La gallina se puso a pensar un poco y contestó, ¿por qué no lo llamamos huevos con jamón? El cerdo se detuvo, se puso a pensar un poquito, hizo una pa pausa y contestó, pensándolo mejor, creo que no voy a abrir un restaurante contigo. De ser así, yo estaría comprometido, pero tú solamente estarías involucrado. Señores, señoras, el compromiso requiere más, requiere algo más que estar involucrado. Es la diferencia entre la medalla de oro y quedar quinto, o incluso la de plata, ¿verdad? Las personas que se comprometen de verdad... Son capaces de lograr mejores resultados. El compromiso es lo que hace atractiva una meta. Así que, amigos líderes, primeros espadas, comprometeros. La alta dirección debe estar comprometida sí o sí. Punto número cero. Punto número uno. Dejarme comentaros un poquito ahora sobre las prioridades y los objetivos. La cuarta P del modelo, ¿verdad? Directores, líderes, managers, olvidaros del cortoplacismo y creer que esto es un proyecto. Esto no es un proyecto, no es un proyecto. Y no debéis pensar únicamente en el corto plazo, en este trimestre, en este mes, el conseguir algo fantástico y ya está este mes, no. Vale que desde arriba nos aprietan. Pero esto no es corto plazo. Si es corto plazo, la seguridad nunca va a ser una prioridad. Y sin seguridad acordaros que no va a haber lean, no va a haber kaizen, no va a haber mejora continua real. Acordaros de lo seguridad primero, calidad siempre. Y si pensáis solo en el corto plazo, la seguridad no será una prioridad y no conseguiréis el cambio. Olvidaros del corto plazismo. Punto número dos, también referente a prioridades y objetivos. No tengáis muchos objetivos. Tener unos pocos KPIs, acordaros lo importante del KPI. KPI es Key Performance Indicator. Y la clave de esto es el key. No podéis tener 35 keys, 35 key KPIs. Podéis tener bastantes, pero centraros en unos poquitos. Y sí, marcaros objetivos importantes en uno, dos, tres de ellos. La prioridad es un concepto clave en la mejora continua. No podemos perseguir cuatro liebres a la vez. Si perseguimos cuatro liebres a la vez, seguramente no conseguiremos ninguna de ellas. Y el punto número tres, referente a prioridades y objetivos, aunque lo he comentado un poco antes con lo del cortoplacismo, esto no es un proyecto. Y la consecución de objetivos no debe ser algo de un proyecto que nos reunamos unas pocas personas, un momentito, un rato a la semana y ya está. Esto debe ser algo de practicar todos los días, todas las personas, en todas las partes. ¿Qué vas a hacer hoy para mejorar tú y cada una de las personas de tu empresa? Y los gerentes y los líderes debéis, debemos trabajar como coaches, como ayudadores de nuestros equipos. ¿Sí? ¿Os parece muy raro, suena muy raro esto? Continuemos con las personas. Punto número cuatro, ¿verdad? Muchos directivos, iba a llamar los líderes, pero quizás no merezcan ese, 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 ese llamarlos de esa manera, ¿no? Pero muchos directivos no creen en las personas de su propia empresa. Creen en ocasiones que las personas son un mal necesario. Muchas veces me encuentro aquello de, a ver, ¿cuándo logramos automatizar todo con robots y máquinas? Que no piden vacaciones o incluso lo subcontratamos. Bien es cierto que en ocasiones parece que es hasta normal pensar así, porque se ha llegado a tal punto de ruptura, a tal punto de no retorno, que es casi irrecuperable en muchas empresas. Pero tú, directivo, tú, líder, ¿crees que no tienes responsabilidad en ello? Recuerda, que todo lo que pase en tu empresa, en tu organización, es tu responsabilidad. Incluso lo bueno. Pero todo lo malo que pase, desde luego lo es. Y si no crees en las personas, seguramente tengas una gran parte de responsabilidad tú también. Deja de subcontratarlo todo ya. Deja de pensar en robotizar todo también. Que también es una buena estrategia, ¿eh? ¿Por qué no subcontratas también la gestión de tu empresa y te vas a casa? Si todos son malos, igual el malo eres tú. Punto número 5 con las personas. Recuerda que estás al frente de tu equipo, nunca por encima. ¿eh? Y recuerda que el verdadero cambio... Ocurre cuando das la vuelta a la pirámide tradicional del orden y mando, y donde la gente son simplemente sibuanas. Yesman, que digo yo, ¿eh? Lo que diga el jefe, lo que diga el jefe. Sí, no. El día en que logres dar la vuelta a la pirámide y que tú, líder, tú, directivo, estés aquí para ayudarles, para servirles, entonces podrá darse el cambio. En el equipo está la clave y el equipo sin darle la vuelta a la pirámide no es posible, no es factible. Punto número 6, referente a personas. Esto no va, y fijaros que a veces parece que me eche las piedras contra mi tejado, ¿eh? pero esto no va de que venga un consultor y te lo haga. No, los consultores... Los formadores, los coaches, los ayudadores. Somos ayudadores. Es la gente de tu empresa la que tiene que hacerlo a su ritmo. Y la formación es una clave. La formación a los mandos intermedios. Es una clave. Las personas de tu organización son los que tienen que llevarlo todas estas cosas. La clave no somos los consultores, no somos los formadores, no somos. Los ayudadores somos recursos de ayuda, pero tu gente tiene que cogerlo y hacerlo suyo y a su ritmo. Y la formación como clave, los mandos intermedios deben de llevar tu empresa. Punto número 6. ¿eh? Punto número 7. Vamos con procesos ya. Olvidaros, repito, del cortoplacismo. Objetivos sin procesos es suerte. Con buenos procesos conseguirás buenos resultados. La calidad no se consigue con 300 personas controlando la calidad. La calidad se consigue con buenos procesos. La productividad de manera continua y permanente se consigue con buenos procesos. Los buenos procesos te darán buenos resultados. Sin procesos no tendremos nada. Punto número 8 Mejorar los procesos es el camino, desde luego. Identificar el desperdicio y todo aquello. Sí, pero también definir los procesos. Sin estándares si y formas de trabajo no puede haber. Kaizen no puede haber mejora continua. Los estándares son la base. Recordar, por favor, la historia que os he contado más de una vez en mis podcasts del manager de Tres Dedos. Esto va de definir, definir procesos. Y no solamente de definir procesos y métodos, sino de formar correctamente a nuestros colaboradores, a nuestras personas. Y lamentablemente ni tener procesos ni formar correctamente es suficiente. La revisión continua, el chequeo continuo de estos procesos es la clave. Solo así conseguiremos tener buenos procesos y solo así conseguiremos tener buenos resultados. Punto número 9. Continuamos con los procesos, con los problemas, perdón, porque ni los procesos van a ser perfectos ni las personas van a ser perfectas. Y entonces tenemos que tener problemas. ¿Pero qué pasa? Que no nos gustan los problemas. Porque no solemos resolverlos bien. ¿Dispones de metodologías para resolución efectiva de problemas? Y no vale que tengas solamente un tipo de resolución de problemas... Hay diferentes tipos de problemas sencillos, un poquito más complicados y problemas más complejos. Deberás tener diferentes tipos de resolución de problemas, porque si solo tienes un martillo, todos tus problemas te parecerán clavos. Así que ten, dispon de diferentes metodologías de resolución de problemas, insisto, en función de la complejidad del problema. Y punto número 10. Utilízalos a todos los niveles y de manera frecuente. El Kaizen son rutinas. Esto no va de que resuelvas un problema cada seis meses y ya está. Esto va de que lo metamos en nuestra dinámica diaria. De que ojalá todos los días seas capaz de resolver problemas. Sí, sencillitos. Todos los días... No vas a ponerte a resolver problemas súper complejos, pero quizás una vez cada semana o una vez cada quincena sí que resuelvas problemas algo más complejos. Pero en tu día a día resuelve problemas sencillos y ten metodologías para ello. Ok, chicos, dejarme para acabar que vuelva al modelo 4P29 que os he dicho antes que pretende simplificar Lean, simplificar Kaizen, simplificar mejora continua. Esto no va más que de que las personas son la clave de esta historia, señores, señoras, chicos, chicas. Y de que mejoremos los procesos para que vayamos minimizando, solucionando los problemas que sin duda vamos a tener en nuestro día a día. Y la cuarta P, prioridad ...objetivos claves fundamentales... ...y todo ello... ...sí regado con el concepto del 29... ...del Kaizen... ...de las rutinas... ...de los hábitos en cada una de las partes del modelo... ...esto no va de que lo hagamos una vez y ya está... ...si lo hacemos una vez y ya está... ...no valdrá para demasiado... ...bueno chicos... ...chicas, señores, señoras... ...Lin es simple... ...os contesto... ...os contestéis vosotros... Lean puede ser simple, no es fácil de implementar, pero merece la pena, creerme. Los inicios pueden ser complicados, pero si tenéis el suficiente apoyo de quien tenemos que tenerlo, sólo podéis triunfar. Lean puede ser sencillo, Lean, mejora continua, puede ser fácil. Te invito a que lo pruebes. Amigos, amigas, os dejo como siempre con una canción de nuestros amigos de Santero y los muchachos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Lin puede ser simple y Santero y los muchachos son los amos. Que tengáis un gran día, que tengáis una gran semana, que tengáis una gran vida.
1: con vino parado reluzcan mi memoria playas bellas vuelos raso a los de ternura siga el genio en las botellas para las aves nocturnas todo entre un instante y unos años como un bello verano de tragos con marciano